0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu, abre aspas, Eu fico impressionado com esse tipo de pensamento de vocês crentes. Se não existe Deus, então tudo é liberado, podemos matar, roubar, agredir, fazer tudo de errado, porque o inferno não existe. Sempre quando eu ouço esse argumento, eu me lembro do que Einstein disse. Se as pessoas são boas, só por temerem o castigo e almejarem uma recompensa após a morte, então realmente somos um grupo muito desprezível. Fecha aspas até aí o que você disse e o que Einstein também mencionou. A grande dificuldade do ateísmo tem a ver, sim, com a falta de um referencial absoluto. Deus é o referencial absoluto do crente, é o norte do crente. Considerando que o ateísmo não provê esse referencial... É preciso criar um outro referencial, e foi o que você acabou de fazer aqui. Enquanto eu cito uma passagem da Bíblia para fundamentar um pensamento, você cita uma frase de Einstein para fundamentar o que você acredita. Assim como eu, você precisou lançar a mão de um referencial, no caso, o Deus, entre aspas, Einstein, e os seus oráculos. Você não percebe que nós somos iguais quando nós fazemos isso? Mas a realidade é que se, se, é que se não existe Deus, se Deus não existisse, tudo estaria liberado. Porque não existiria um referencial, uma lei ou autoridade moral que estaria acima da vontade própria do ser humano. Você que crê na teoria da evolução, olha a sua volta, dê uma olhada a sua volta. A natureza é extremamente cruel. É uma competição acirrada pelo predomínio do mais forte. Quem comeu o outro mais rápido sobrevive. É assim a natureza. É assim a natureza. Se a sobrevivência do mais forte ou do mais capaz é a tônica do pensamento evolucionista, que exclui Deus da sua equação, então não tinha nada de errado com Hitler... Que mal havia Hitler exterminar judeus, ciganos e portadores de deficiência? Eles ameaçavam a evolução do povo ariano, então certo, não era acabar com todos eles. Então não há nada de errado também em que algumas tribos de índios brasileiros hoje continuem enterrando crianças vivas, crianças deficientes, crianças gêmeas e crianças albinas enterram vivas então também não tem nada de errado que o costume indiano uh, que foi interrompido por pressão de cristãos de imolar a viúva ao lado do marido falecido queimavam a viúva viva deitada sobre uma pilha de lenha ao lado do marido que morreu era o costume na Índia antes da influência do cristianismo também não tem nada de errado o costume oriental de afogar o primogênito se for menina e isso ainda acontece em alguns países do Oriente quando você fala em Matar, roubar, agredir, fazer tudo errado. Baseado em que, eu pergunto? Você decidiu que matar, roubar e agredir é errado? Hã? Gralhas, aqueles pássaros chamados gralhas, roubam. Ninguém, ninguém, nenhuma gralha considera errado roubar. Elas roubam. Leões matam. Quem vai explicar para o leão que está errado ele matar? Cangurus agridem pessoas e animais. Vai explicar para o canguru que ele não pode dar patada nos outros. Ninguém questiona os atos desses animais. Por quê? Porque são animais. Porque são, vivem pelo instinto. Por que então os, os humanos não poderiam também matar, roubar e agredir se isso ajudasse a aumentar suas chances de sobrevivência? Por que não? Traficantes fazem tudo isso e acreditam não ter nada de errado em matar, em agredir, em roubar. Com que autoridade você diria a um traficante que ele está errado? Baseado em que você vai falar para ele? Ele vai falar para você, mas meu, eu tenho que viver, eu tenho que viver, o fraco morre, eu, eu sou forte, eu vivo. É assim que funciona. O traficante tem tanto direito quanto você de viver do jeito que ele acredita ser melhor para a sobrevivência dele. O problema é que você não consegue viver sem um referencial. E você adotou esse, de que matar, roubar, etc., são coisas erradas. É, mas você não consegue explicar de onde você tirou essa ideia. Ou então você não consegue admitir que ela é fruto da influência judaico-cristã da sociedade ocidental onde você nasceu. Por isso que você acha errado. Ao dizer que é errado o traficante matar, você assume a mesma posição que assume ao dizer que é errado eu acreditar que exista um Deus. Mais uma vez, nós estamos no mesmo barco, cada um de nós adotando um referencial próprio e dizendo para o outro que o outro está errado. A diferença é que quando eu digo que matar, roubar, adulterar, agredir é errado, eu estou atribuindo a Deus a origem dessa ideia, não foi eu que inventei. Não se engane, sempre que nós nos baseamos em algo ou alguém superior a nós mesmos, nós temos um Deus, nós temos Deus, quando, no seu caso... Um oráculo de Einstein serviu bem para você resolver a questão, porque você considera que considera Einstein superior a você, é o seu Deus. Mais uma vez no seu e-mail, você apelou para uma lei moral que não faz qualquer sentido se não existir uma autoridade superior. Você escreveu o seguinte, abre aspas, você não consegue ser bom apenas por saber que é o certo. Você perguntou, na verdade, você não consegue ser bom apenas por saber que é, o, que é o certo, que é o correto? Fecha aspas. Percebe o que você está dizendo? Para mim, certo é crer em Deus. Portanto, na minha opinião, eu sei o que é certo. E você não sabe. Mas é claro que essa é uma posição idêntica à sua, não é mesmo? É idêntica porque você também não é capaz de definir o certo e o errado sem, uma autoridade, sem apelar para uma autoridade superior. No caso, você apelou para Einstein. Quando criança, os seus pais definiam o certo e o errado para você. Os seus professores, então, depois, passaram a fazer o mesmo na esfera do ensino. Na sociedade, é a polícia, o juiz, o governo quem determina o que é certo e o que é errado. Se você questiona o direito e a autoridade de Deus em julgar, terá de questionar também todas as outras formas de autoridade. Afinal, que direito tem elas de castigar quem não anda segundo o, o, o seu catecismo, o catecismo de cada uma delas? Talvez você diga que é diferente, porque essas autoridades são democraticamente constituídas, etc. E tal. Não seja ingênuo. A maioria dos países e povos do mundo tem governos nem um pouco democráticos. E mesmo os governos democráticos têm uma história que nem sempre lhes dá legitimidade. Eu acho que é de Alexandre Dumas a frase, a seguinte frase abre aspas, tra traição, traição é apenas uma questão de datas. Quem ontem era terrorista, hoje é governo, em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil. Até na história dos Estados Unidos, o governo atual dos Estados Unidos nada mais é do que uma consequência de um grupo de terroristas que derrubou o governo legalmente estabelecido pela coroa britânica quando esta assumiu a colonização da América. Mas esta, por sua vez, também tinha derrubado o governo de direito dos índios que viviam na Terra antes da chegada do Homem Branco. Nós adotamos as autoridades por conveniência ou por elas estarem em vigor no período da nossa existência. Assim que funciona. Traição é apenas uma questão de datas, como disse o escritor. Mas nós precisamos, sim, de uma autoridade superior. Nós precisamos de um pai, nós precisamos de um professor, de um chefe, de um delegado. Você não entendeu que temos deuses em vários níveis de hierarquia, da definição e imposição do que é certo e errado? Por isso que até na Bíblia, quando o Senhor Jesus falou, sois deuses, e tem um lugar na Bíblia que fala, sois deuses, ele estava se referindo a essas autoridades. A esses juízes que, que definem para nós o que é certo e errado. Quem foi que inventou isso, o que é certo e errado? Quando você pega uma pirâmide de, de, de poder, de comando, e ela atinge o ponto, o nível da autoridade máxima, quem você coloca no cume dessa pirâmide, no ápice da pirâmide, com autoridade máxima? Se não existir ninguém lá, então a autoridade que está logo abaixo dela, seja ela uma autoridade civil ou um filósofo ateu, vai ser o seu pico da pirâmide, vai ser o seu Deus. Aí você continua o seu raciocínio, que na verdade fica dando voltas. né? Você escreveu o seguinte, abre aspas, Vocês vivem afirmando que nós, seres humanos, somos superiores aos outros animais, mas não parece. As abelhas vivem em harmonia entre elas, sem precisar ter medo de um Deus punitivo. Os peixes de um cardume vivem bem entre si sem precisar ter medo de um grande deus peixe que manda para a grelha eterna os peixes pecadores. <risos> Fecha aspas. Me deu até vontade de comer peixe grelhado agora. A ideia de abelhas e peixes vivendo em harmonia é uma falácia romântica. Para que qualquer coisa atinja um equilíbrio harmônico, é preciso que exista uma equiparação das forças que atuam sobre essa coisa. É preciso que exista um equilíbrio de forças. Eu já criei abelhas. Elas não são anjinhos, não. Existe uma hierarquia, sim, na colmeia. E do ponto de vista humano, a abelha não tem coração. Você não encontra enfermarias para abelhas doentes numa colmeia. Elas simplesmente são eliminadas quando adoecem ou envelhecem. É a lei da sobrevivência do mais forte. Além disso, as abelhas vivem num ambiente extremamente competitivo e cruel. Quando eu criava abelhas, eu perdi cinco colmeias para as formigas, que atacaram as abelhas pelo simples motivo de que a cera e as larvas das abelhas eram apetitosas e boas fontes de proteína para a sobrevivência do formigueiro. Então elas acabaram com as minhas colmeias. Quanto aos peixes, não existe ambiente mais impedoso do que o fundo do mar. Diga rápido o nome de uma criatura subaquática que seja vegetariana no mar demorou, né? Demorou. a quase totalidade dos peixes e outros animais marinhos são carnívoros carnívoros, um come o outro debaixo do mar na natureza o maior come o menor e você mesmo vive fazendo isso quando toma uma inocente canja de galinha a menos que você seja vegetariano ah, mas mesmo se você for vegetariano não adianta o que, o que faz você pensar que tem mais direito de sobreviver do que um pé de alface? Hein? Até mesmo quando você usa antibióticos ou derrama desinfetante na privada para matar as bactérias, você está agindo no seu próprio interesse de sobrevivência. Você está sendo cruel para com essas outras criaturas que têm o seu direito de sobreviver na natureza. Se todos os seres, os seres vivos têm direitos iguais, por que matar um ser humano seria errado e usar desinfetante na privada não? Hein? A competição é constante. Se você não matar os mais fracos antes, eles acabam matando você. Se você não tomar antibiótico, o biótico vai, vai comer você pelas pernas, você morre. Sem Deus, esta deve ser a forma lógica da sobrevivência, matar o mais fraco. Se for o seu vizinho, acabe com ele. Você, você mais uma vez faz a mesma pergunta depois. Só que de outra forma você perguntou: abre aspas, a gente precisa temer o inferno para agir corretamente? E fecha aspas. Ora, a ideia de que uma uma pessoa se torna cristã por medo do inferno é típica de quem não conhece o Evangelho. Muito bem, vamos eliminar Deus da equação e eu pergunto o seguinte: quem tem o direito de decidir o que é agir corretamente? Hum? Para um muçulmano radical? Agir corretamente é extrair o clítoris das meninas para que elas não tenham mais prazer no ato sexual quando crescerem. Existe um movimento hoje, inclusive, contra isso, e, obviamente, esse movimento é um resquício, é uma influência, mesmo que eles não saibam, da, 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 do ensino judaico-cristão na sociedade ocidental. Mas o que dá a esse movimento que tenta barrar, né, bloquear essa extirpação essa de, de clítoris, o que dá esse movimento direito de dizer aos muçulmanos radicais como eles devem agir? Hum? Dentro da sociedade deles, extrair o clítoris de uma criança pode ter o mesmo papel cerimonial de cortar o prepúcio de um garotinho judeu. Em ambos os casos, agora, raciocinando como faria um antropólogo, ateu, evolucionista a manutenção de uma cultura religiosa com todos os seus rituais pode ter sido útil para a sobrevivência da espécie e harmonia dentro do cardume, só para usar o seu raciocínio de peixe. Eliminar esse costume poderia ser tão fatal para uma tribo ou sociedade quanto proibir a extração da vesícula ou de um apêndice supurado seria uma ideia absurda para a prática da medicina moderna. Ou melhor dizer, proibir a extração da vesícula de um apêndice seria Absurdo para a medicina moderna. Uma das sociedades mais evoluídas e organizada de todos os tempos foi a sociedade romana. Sim, dois mil anos atrás eles já eram muito evoluídos, muito civilizados. Os romanos viviam muito bem com a sua prática de jogar no lixo bebês do sexo feminino. E também viviam muito bem enxergando a prostituição como prática salutar e como alternativa para a mesmice da vida de um casal. Sim, eles faziam isso, era normal na sociedade romana. O que hoje nós chamamos de pedofilia e é crime, em Roma Antiga, não era mais, mais pecado do que ter um poodle de estimação. Um homem adulto casado podia comprar um menino para ter em casa, como nós fazemos hoje com um animalzinho de estimação, com a diferença de que o romano adulto iria usar esse menino como escravo sexual debaixo das vistas da esposa. Possuir meninos para práticas sexuais era normal, não só na Roma Antiga, mas também na Grécia e no Oriente. Foram esses abelhudos dos cristãos, depois dos judeus, que exerceram uma influência na sociedade romana contra práticas como aborto, infanticídio, adultério, prostituição, pedofilia? Que direito tinham esses cristãos de dizer aos romanos o que era certo ou errado? Se não existe um Deus e se a Bíblia não passa de um ponto de fadas, eles não deviam nem, nem se incomodar com isso. Existe um argumento do ateísmo que alega que o pensamento religioso fez parte da evolução do ser humano, tendo sido necessário por milênios até como uma forma de preservação da espécie. Esse pensamento evolucionista alega que nós não passamos de uma feliz combinação de átomos, e os nossos pensamentos e crenças nada mais são do que interações químicas favoráveis à sobrevivência. Portanto, essas sinapses religiosas teriam sido muito úteis até aqui. Mas, alegam alguns ateus, que nós atingimos um grau de evolução que nos permite abrir mão dessas sinapses religiosas e seguirmos adiante agora só acreditando na razão. Não precisamos mais dessas sinapses que nos, nos protegeram até aqui. É. O problema é que, neste caso, as sinapses da razão não são diferentes das sinapses da religião. Porque a construção desse raciocínio da razão fundamenta-se também em reações químicas do cérebro tanto quanto a construção do raciocínio religioso. Se assim for, o que garante que amanhã nós não iríamos chegar a uma nova conclusão de que a crença na razão não passou de um período evolutivo quando isso era importante para a nossa sobrevivência da espécie, etc, etc. Mesmo assim, o próximo, o próximo raciocínio também estaria comprometido pela mesma lógica. Como você pode ver, o ateísmo tem muitas coisas não resolvidas. É preciso mais fé para crer no ateísmo do que para crer que exista um Deus criador e mantenedor e juiz dos homens. Eu acho que você precisa mesmo é de Deus, com, com D maiúsculo. Eu sugiro que comece lendo a respeito de Jesus. Uh, existe muita coisa que você pode aprender com ele. Não pense que não. Afinal, se você crê na evolução não irá querer pensar que a opinião que você defende hoje é a derradeira, né? que é a última bolacha do pacote, não é mesmo? Não é, né? você está evoluindo segundo o seu conceito. A sua crença na evolução deve, então, incluir até mesmo a possibilidade de você se tornar um crente em Cristo na sua próxima etapa evolutiva. A menos que você considere errado isso. Mas aí nós voltamos ao início da nossa conversa, que era quem tem o direito de determinar o que é certo e o que é errado.